0: Lieve Wandenhouten, Nieuwe Feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 22 februari. Alweer 22 februari 2021. In het nieuws vandaag dat in Amerika twee jonge dames een coronaprik al gekregen hebben door zich te verkleden. In Florida worden voorlopig alleen 65-plussers gevaccineerd... maar twee jonge vrouwen, één van 34 en één van 44... die konden niet wachten en bedachten een plan. Ze kochten verouderde hoedjes, handschoenen en brillen met dikke glazen... en ze gingen verkleed als 65-plusser naar het vaccinatiecentrum. En kijk, het werkte. De vrouwen kregen hun prik en vaccinatiekaart. Het is pas toen ze terugkeren voor hun tweede prik dat ze door de mand vielen... We waren stom verbaasd toen we de twee vrouwen ontmaskerden... ...zei de hoofdarts van het vaccinatiecentrum. Maar toen we ook nog eens ontdekten dat de vrouwen al een eerste keer gevaccineerd waren... ...stonden we helemaal perplex. Uiteindelijk kregen de vrouwen hun tweede dosis niet. De andere nieuwe feiten vandaag... ...vrouwelijke merknamen doen het vaak beter dan mannelijke. De padden zijn al uit hun winterslaap ontwaakt... Saudi-Arabië, het autoland bij uitstek, bouwt een autoloze stad. En Franse tv-legende Patrick Poivre d'Arvor is verwikkeld in een MeToo-schandaal. De nieuwe feiten van Bas Birker krijgt u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Koo-koo. Nieuwe feiten.
2: Coucou de Frans. Met Alex Visorek.
1: Waar zijn de Fransen mee bezig? Die vraag stel ik elke maandagmiddag aan onze landgenoot en mijn collega bij Radio France, Alex Visorek. Goedemiddag, Alex.
3: Ja, goedemiddag, lieven. En ik ben in Parijs en ik mag hier zijn, meneer Van Langenhofen. <lacht> <Ja. lacht> Laten we beginnen. Ja. Er was vorige week nogal wat commotie in de Franse mediawereld en dat ging over Patrick Poivre d'Arvor.
1: Mesdames, et Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Il y a Patrick Poivre d'Arvor, PBDA. So...
3: PBDA. P-p-d-a. Yeah. Nitzomar. Eén nieuwsanker, Patrick Poivre d'Arvor, zoals hij genoemd PPDA wordt, was het bekendste nieuwsanker van het land. Van 1976 tot 2008 presenteerde hij het avondjournaal. Eerst op de openbare zender France 2, Antenne 2 toen, en daarna bij de commerciële zender TF1, de meest bekeken avondjournaal van Europa. Al die jaren was hij het gezicht van het nieuws samen met Claire Chazal die zijn echtgenoot was. Uh, Hij heeft ook uh, een twintigtal romans geschreven en zelfs een opera geregisseerd. Dus echt wel een van de bekendste mediafiguur hier en daarom kwam dit nieuws over hem echt als een grote shock.
0: Patrick Poivre d'Avor visé par une enquête judiciaire pour viol. L'ancienne star du 20h de TF1 est accusée par l'écrivaine Florence Porcel d'avoir abusé d'elle à deux reprises.
1: Der loopt un gerechtelijk vooronderzoek naar Patrick Poivre d'Avor voor verkrachting.
3: Ja, de klacht is ingediend door uh, schrijfster Florence Porcel. Begin van dit jaar heeft ze een roman gepubliceerd waarin een jonge vrouw slachtoffer is van een bekende figuur van de cinemawereld. Ze liet ook uh, direct weten dat het verhaal bijna autobiografisch was en uh, verbrak dan uh, de stilte rond de identiteit van de dader. Ze heeft uh, nu dan ook klacht ingedeeld uh, tegen PP ...wegens seksueel geweld. De feiten van 2004 zijn al verjaard, maar voor die van 2009 loopt er dus een vooronderzoek. Een grote naam die van zo'n ernstige feiten verdacht wordt. Dat kwam als een complete verrassing voor de Fransen, hoewel niet voor allemaal... Et ces accusations ne surprennent, ne surprennent pas grand monde
4: dans le monde des médias. Oui, chez TF1 notamment, un reporter qui a travaillé une dizaine d'années avec Patrick Poivre d'Arvor confie qu'à chaque fois qu'un scandale mytho éclate, il ne peut s'empêcher de se demander
1: mais pourquoi rien ne sort sur PPDA. Bien, yeah, Blackbird, is uh, niet iedereen verrast in de mediawereld dat er nu uh, iets opduikt. Inderdaad, de
3: krant Le Parisien onthulde op Vrijdag meerdere getuigenissen van medewerkers van PPDA. Getuigenissen zoals dit. Il invitait 20
1: zegt deze journalist. Ja,
3: als je als stagiair bij PPDA kwam werken, kreeg je van de collega's het advies om eerder een slobbertrui dan een uitgesneden hals te dragen en om te vermijden om met hem de liefde te nemen. Ze geven het beeld van een man die vrouwen dacht te bezitten. Een van de vreemdste onthullingen van Le Parisien gaat over de scheiding van zijn vrouw en collega Claire Chazal. Toen hij te weten kwam dat ze een relatie had met een van de bazen van TF1, zou hij naar haar bureau geweest zijn om op haar sofa te plassen. Hmm. Oh ja, bon petit déjeuner. Ook niet het soort verhaal dat je zou verwachten van het bekendste nieuwsanker. Dus ja, ooit kreeg hij deze ironische
1: vraag voorgesteld.
4: Il paraît que c'est un rêve de travailler avec vous, c'est vrai?
1: Eh ben... <laughs> Oei... Men zegt dat het een droom is om met u te werken. Uh, nou. Ja. Hij was er niets nee. van overtuigd zelf. Nee, hij zelf niet.
3: En uh, die twijfel is nu wel gênant. Maar wist iedereen het wel. Er waren wel tips. In 1992 interviewde hij actrice Beatrice Daal over een film waar ze een kleptomane speelde. En eigenlijk was zij ook in het echt leven juist veroordeeld geweest voor het stelen van juwelen. PPDA had haar beloofd om daarover geen vragen te stellen. En toch vroeg hij live op TV. als ze geen spijt uh, van had. Haar antwoord ruikt naar wraak.
0: En vous, est-ce que vous regrettez certaines letten die je m'avait envoyées. dat je je jamais je zou en n'aurais parlé. si je je niet je zou posen deze vraag?
1: Aha. Ja. Heeft u geen spijt van die rare brieven die u naar mij gestuurd
3: <laughs> heeft? <laughs> dat is het, als je dat vandaag opnieuw ziet. Een actrice die klaagt over rare brieven die een journalist haar stuurt, dat is wel vreemd. Maar toen stoorde het niemand. Integendeel, het was algemeen bekend dat hij tijdens zijn interviews soms gewoon weg aan het flirten
1: was.
0: On vous a souvent accusé de draguer en direct, vos invités, tout ça. On vous dit, ça
1: ben il paraît oui mais c'est une façon d'interviewer je ne je pas les hommes je non
0: ben on avait remarqué d'ailleurs vous avez beaucoup d'invitées femmes
1: Aha elle fera beaucoup de femmes qu'interviewe
3: ja, stelde heel intieme vragen, maar dat was gewoon zijn stijl, zei hij. Dus ja, ook al beweert PPDA nu dat het allemaal onzin is. Hij schreef dit weekend, voor mij, la défense de la cause des femmes a toujours été un sujet de première importance. Blijkt iedereen in de mediawereld te weten dat het niet het geval is. En ook, dat is een gelijkenis met de zaak DSK.
4: Pour entendre des années, il y a des femmes qui ont témoigné contre Dominique Strauss-Kahn. On a longtemps entendu dire que non, ça n'était pas possible, qu'elle était peut-être un peu folle, peut-être un peu menteuse. Et finalement, quand ça explose, on nous dit « tout le monde savait ». Eh bien ça, ça doit terminer. En 2021, on ne veut plus entendre « tout le monde savait, personne n'a rien fait ».
1: Het lijkt een beetje een herhaling van het DSK-verhaal.
3: Ja, iedereen wist, maar niemand heeft niks gedaan. Zoals bij DSK deden er geruchten de ronde die niemand wilde geloven. Maar eenmaal het publiek werd, bleek iedereen er eigenlijk weet van te hebben. En zoiets dat iedereen het weet en niemand iets doet, moet in 2021 stoppen. Uh, hier is zeker het laatste woord nog niet overgevallen.
1: Ja, de rechtszaak die moet nog beginnen, ja, uiteraard. Dankjewel, Alex Vizorek. Goedemiddag. Goedemiddag.
5: Nieuwe feiten.
1: Het olieland bij uitstek Saudi-Arabië bouwt aan een autoloze stad.
3: The contemporary city needs a full redesign. What if we removed cars? What if we got rid of streets? What if everything you needed was always a five minute walk away? What
0: if we built The Line?
1: Ze hebben daar uh, grote plannen met The Line, een uh, futuristische stad mesht Galife. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent onze Midden-Oosten-kenner. The Line. Heb je daar wel eens van
2: gehoord? Ik heb er van gehoord. Het is wel zo dat de Saoedis eigenlijk een super slecht moment hebben gekozen om het project te lanceren. Zo? Ze hebben het in de week rond de chaos in het Capitole, in het Amerikaanse Capitool gelanceerd, waardoor eigenlijk totaal geen internationale aandacht voor was. Iedereen was aan het kijken richting Trump, Washington enzovoort. En dan kwam op een bepaald moment via het internet dan, de kroonprins van Saudi-Arabië, op zijn TEDx-talk iets aankondigen. Wij wisten al dat Saudi-Arabië eigenlijk Bezig, al met een beetje een zot idee in het noordwesten van het land. Met uh, die regio eigenlijk totaal, uh, in een totaal andere vorm te, te gieten. Toeristisch vooral. Hotelstranden en dit en dat. Waar dat je ook voor de eerste keer misschien bikinis in Saudi-Arabië gaat zien. En dan kwam hij met iets extra. Zeg van, Oké, okay, we zijn er nog niet klaar met de plannen, we hebben the line. En dan iedereen, kijkt wat, wat is dat? En dat is letterlijk eigenlijk een stad dat op een vorm van een lijn wordt gebouwd, of zal gebouwd worden. En, en hoe lang is die lijn? Die lijn zal uh, rond 170 kilometer zijn uh, in de lengte. In de brede uh, is dat uh, een paar kilometers, maar het bedoeling is... Um, het is echt een, de, een de, lijn. Ja, en je hebt het eigenlijk goed geïntroduceerd, Lieven. De bedoeling is, het centraal boodschap aan die stad is weggaan van auto's. En als je, wel van auto's, uh, als je de auto's niet meer wil zien, dan ga je ook de straten niet meer zien. Dat is een totaal nieuwe vorm van stad. Uh, uh, een stad bouw. zonder straat. Een stad zonder straat, zonder auto's. Ze willen eigenlijk uh, een soort hubs creëren, een soort wijken creëren, uh, overal uh, langs die lijn, in de zin dat je in zo'n wijk helemaal niet hoeft te, verpla- te verplaatsen langer dan vijf minuten te voet om aan alles te geraken. En dat, ha- dat, dat houdt in niet alleen uw werk natuurlijk, maar ook uh, naar het café te gaan, uh, bibliotheek, naar de school als, kind, als je kinderen hebt die naar de school gaan. Ze willen alles in een, in een straal van vijf minuten wandelen. Ze, ze zeggen er daar geen afstand bij, maar ze zeggen van vijf minuten wandelen. Ze willen het wandelen eigenlijk een beetje stimuleren. Stel dat je zegt van, goed, maar ik wil hier niet opgesloten zijn in die vijf minuten wandel. Ik wil ook even een andere kant van de stad zien. Dan heb je, en ze, gaan, ze zijn van plan om ondergrondse transportsysteem te ontwikkelen, volledig... Een soort uh, kusttram, zeg maar. Ja, volledig afhankelijk van groene energie. Zou die, voor Saudi-Arabië is dit ook een, uh, een, een, een uitdaging misschien, omdat ze weten van, ah, het, is, het is ook... Allee, het is een land dat eigenlijk gebouwd is op, op het idee van olie en olieconsumptie. Ja. Wie, wie krijgt vaak naar, naar dat land. En als je wil bijvoorbeeld tanken daar in Saudi-Arabië, dan, dan is dat letterlijk eigenlijk goedkoper dan water kopen. Uw ja, benzine. Letterlijk, letter, letterlijk echt. Ja. Hoeveel kost 1 liter benzine? Uh, de laatste keer was zo één rial een beetje huilen. Ik, ik weet het niet. Ik kan het echt minder dan een euro sowieso. Minder dan, uh, minder dan een half euro en, enzovoort. Ja. Uh, en dat is nu ook een beetje met de economische schok in Saudi-Arabië is het een beetje duurder zelfs, maar, maar ja. zelfs met, met dat is het nog altijd goedkoop. Maar,
1: maar dat betekent dat vandaag in Saudi-Arabië iedereen uh, de auto neemt voor ongeveer alles.
2: Ja, en dat, is, dat vind ik wel opmerkelijk, omdat Saudi-Arabië eigenlijk een, een, een olieproducerend land is. Dus eigenlijk wel, wel de facto ook oliepromoto in de wereld, zeg maar. Maar ze willen... Uh, ze willen toch wel met dit een soort uh, teken naar de toekomst van de, van de eigen bevolking uh, sturen. In de zin van, wij weten, wij weten het, hè, en we moeten het ook aan de bevolking zeggen, de olie gaat niet eeuwig blijven. Wij moeten op een bepaald moment het de keerpunt uh, maken en beginnen nadenken, serieus nadenken, met het geld, met het kapitaal dat we nu op dit moment hebben, aan een ander soort toekomst, volledig onafhankelijk van olie.
1: Ja, maar en dat, dat is... lijkt me toch heel raar, want het land is nu volledig gebouwd op olie. Als de olie wegvalt, ja, begin er maar aan. Ja, een nu... Alternatief is,
2: wat ja, zijn de opties? Uh, uiteraard zonne-energie, want in een land waar in de zomer gemakkelijk 70 graden ja. uh, 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 temperatuur hebt, uh, is wel absoluut geen tekort is aan de zon. Ze willen eigenlijk de zonne-energie daarin investeren, in de zonne-energie, maar ook windenergie, energie waterstof-energie. Uh, en die zullen wel ook voor de line de hoofdzakelijke energiebronnen zijn. Ja. Um, uh, ook een, 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 andere, uh, een ander element uh, aan, aan, dit, allez, aan dit project is dat ze ook... Um, een beetje uh, willen de, de, groene, de groene cultuur daar promoten. Wie, wie aan Saudi-Arabië denkt, ook als, als je dan, niet daar geweest bent, denkt aan woestijn, gele heuvels enzovoort. En ze willen in die line ook natuur. de natuur een beetje stimuleren door uh, bomen te planten overal tussen die die weken, dat je ook uh, een beetje plezier mee maakt. Een belangrijk element in the line ook is uh, de artificial intelligence of investeren in artificial intelligence uh, op een een unieke manier in de zin van, ze gaan Smart school bouwen, waar dat je wellicht... Hè, en dat, dat, lees, dat lees ik in de Saoedische kranten. Wellicht niet meer te spreken is van een fysieke leerkracht in de klas, maar zo'n leerkracht via holograms enzovoort. Waar de, kinder, waar de kinderen eigenlijk hun, hun, uh, het, het, het zeg maar, schaduw van, van hun leerkracht zien in 3D en zo de les kunnen volgen. Ja.
1: Maar dat wordt dus een, een streep... Eigenlijk
2: ja. die, die stad
1: van 170 km, 170 kilometer, dat is ongeveer volgens mij van, van West-Vlaanderen naar Limburg. En maar een paar kilometer breed. Ja. Is dat aan de kust of
2: zo? Dat uh, zit eigenlijk uh, niet zo uh, ver van de kust. Uh, de laatste punt van de lijn ligt letterlijk aan, aan het water, aan de kust. Uh, om het een beetje in te beelden, aan de kust van de Rode Zee. Dat is een, een belangrijke, ook, uh, zal een belangrijke bron zijn voor de toekomstige toerisme in Saudi-Arabië. Die op dit moment stilaan op gang komt. We weten min of meer dat Saudi-Arabië jarenlang, bijna honderd jaar uh, lang... Een beetje een opgesloten community was, waar je eigenlijk niet, niet zomaar als toerisme mag gaan. Mensen, moslims, misschien misschien naar Mekka of naar Medina. Maar toerisme, dat is iets nieuws in Saudi-Arabië die ze al aan, aan het proberen nu onder die huidige kroonprins op poten te zetten. Ze hebben nu voor de eerste keer sinds een paar jaar uh, muziekfestivals. Ze hebben al een paar, uh, een paar maanden ook cinema's eigenlijk geopend voor de eerste keer. Voor de, voor, de, voor de bevolking. Alles speelt ook een beetje uh, in de. Politieke uh, man van Saudi-Arabië. Want het land heeft ook jarenlang het imago gehad van regie zijn, conservatief, pro-salafisme en, en, en noem maar op. En die in huidige Kronprins Prins probeert dat image een beetje op te poetsen um, door die openheid, door die zulke projecten eigenlijk ja, naar de wereld toe Futuristische te presenteren. Fusieprojecten,
1: projecten. Bij... Van
2: kijk, wij zijn niet meer het traditionele Saudi-Arabië die jullie kennen. En wij zijn ook, wij willen ook niet richting een, een, een model zoals Dubai. We gaan nog een stapje verder gaan. Gaat het echt gebeuren? Gaan ze het echt bouwen? Um, ik denk van wel. Ik denk, ik denk dat het wel gaat lukken, uh, simpelweg omdat er geld genoeg is voor, om ons om alles te proberen. Uh, gaat het gebeuren? Gaat het succes worden? Dat weet ik niet. Gaat het gebeuren? Ik denk van wel. Dus uh, het is een poging, ze gaan het proberen. Welk soort uitdaging, welke problemen zullen opduiken in zo'n stad? We weten het niet. Dus in mijn, wat mij betreft, ongezien dat je een stad bouwt zonder straten en zonder auto's, en dat je er Blijft aan, 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 aan kloppen dat het wel een succes gaat worden. Dat weet, ze hopen dat, we weten het niet. Uh, het is wel ook zo dat uh, in, in een land als Saudi-Arabië heb je zulke projecten nodig als je ook op lange termijn politieke stabiliteit zoekt. Uh, Het land is niet democratisch, mensen mogen niks beslissen, alles komt vanuit het Koninklijk Huis. Uh, Wij zitten hier in een studio van Nieuwe Veten. Uh, Nieuwe Veten in Saudi-Arabië wordt allemaal bepaald door de overheid, wat erin gezegd wordt. In zulke projecten zit er een een, een beetje goodwill teken naar de bevolking toe, van kijk, we zijn eigenlijk niet meer van dat oliegeld aan het verspillen, in binnen de prinsenhuizen en binnen de, de, de koninklijke familie. Wij werken, wij, de wij werken voor jullie een beetje ook. Ja. Ja. Mest Ghalifa, ik ben benieuwd hoe, het, hoe die line
1: er zal uitzien. Dankjewel, Goedemiddag. Dan. Nieuwe
5: feiten. Radio 1:
1: e. Lente in volle winter. En dus zijn de padden al wakker geworden. Dominique Verbelen, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Dominique, jij werkt voor Natuurpunt. Ja. Dus aan jou de vraag, is dat niet een beetje vroeg dat die padden al wakker zijn?
4: Goh. We zijn met die paddenoverzetacties gestart in 1981 en we hebben recent een analyse gedaan over de startdatum van de paddentrek over de voorbije 40 jaar. En wat we eigenlijk zien is dat om de twee jaar de paddentrek of de start van de paddentrek met een dag is vervroegd. Dus op 40 jaar tijd is die start eigenlijk 20 dagen naar voren geschoven in het jaar. Wat we vroeger uh, normaal achten in midden maart wordt blijkbaar... Maar nu, rond 20 februari, het nieuwe normaal. Dus er is een verschuiving, een fenologische verschuiving, zonder meer, maar het blijft wel aan de vroege kant. Ja. En dat is, uh, ja, dat is een vaststelling die we met heel veel dingen zien. Zwaal wel fascinerend,
1: hè, dat, dat in het begin van jullie acties, jaren mm-hmm. 80, ja. half maart, nu moeten jullie Absoluut. half februari al. Dat is echt de klimaatverandering ja. in de praktijk.
4: En het heeft vooral te maken met uh, zachtere winters. Hè? Want, want wat bepaalt dat padden wakker worden, dat uh, zijn een aantal variabelen. Enerzijds moet er vier, vijf dagen geen grondvorst meer geweest zijn. Maar er moet ook een hoge dagmaxima zijn. En dat hebben we dus gisteren en eergisteren heel duidelijk gehad. En ook vandaag. Maar wat ook heel belangrijk is, is een hoge luchtvochtigheid. Nu, zaterdag en zondag is het eigenlijk kort droog gebleven. Dus wij dachten vanuit natuurpunt, wij proberen zo een beetje de start te voeren. En we dachten van, hmm, het zal voor vandaag nog niet zijn, want de vorst zit nog in de grond en het regent niet. Dus wij hadden gedacht dat het nog de ganse week euh, niet zou beginnen, maar blijkbaar waren die dagmaxima, en dat was voor ons ook een onbekende, want het waren recordwarme februari-temperaturen, blijkbaar waren die toch dermate hoog dat die padden gedacht hebben van, jongens, oké, de vorst zit misschien nog een beetje in de grond, het regent niet, maar deze dag... Maxima, ja. Dat kan niet anders dan dat het nu lente is. En hebben jullie en een soort
1: paddenalarm dat afgaat? Ze van, jongens, er zijn al padden gesignaleerd.
4: Ja. Alle hens aan dek? Absoluut. Ja. Hoe uh, werkt dat? Wel, wij hebben uh, een vrijwilliger die heel Uh, nauwgezet de weersvoorspellingen opvolgt en die op basis van de weersvoorspellingen daar de voornaamste variabelen uithaalt die de paddentrek beïnvloeden. En op basis daarvan maken wij geen weerbericht, maar een paddenvoorspelbericht en wij sturen dat uit naar alle lokale coördinatoren van 265 acties gespreid in gans Vlaanderen En dan zeggen wij, bijvoorbeeld in de langere periode van de koude prik, van jongens, de komende tien dagen heeft het niet de minste zin om op patrouille te gaan, want er zal echt geen enkele beweging zijn. Maar uh, voor dagen als vanavond hebben wij bijvoorbeeld code uh, donker oranje tot rood gegeven. Ja, en gisteren... uh, wel, gisteren was een moeilijke. Uh, we hadden eigenlijk wel verwacht dat het gisteren net hetzelfde ging zijn als eergisteren. En eergisteren was het bunkraak. En we hadden gedacht dat het gisteren ook zo zou zijn. Maar het verschil tussen eergisteren en gisteren was dat we eergisteren in de vooravond sluierbewolking hadden. Die ervoor zorgen dat we geen temperatuursval kregen. Dus we bleven rond 7, 8 uur s avonds op 14, 13 graden hangen. Gisteren was die temperatuursval er wel omdat het een open hemel was. En dan zaten we rond 8 uur 's avonds, zaten we eigenlijk maar om aan 7, 6 graden en dat is zo'n beetje de kritische temperatuur. 7, ja. 8 graden eronder gebeurt er zo goed als niks, erboven kunnen wonderen gebeuren. Ja ja.
1: En dus dat wonder is kennelijk dan zaterdag mm-hmm. gebeurd. Waren
4: jullie zelf verrast? Dat wonder. Krijgen jullie dan al uh, meer eigenlijk... die
1: telefoontjes van jongens jullie moeten nu op pad want het is aan het gebeuren.
4: Ja, op, absoluut, uh, vrijwilligers. Ik vraag het ook aan vrijwilligers overal ten landen, van jongens, uh, als het ergens losbarst, laat het mij weten. Want soms zien we ook wel regionale verschillen. Kan het losgebarsten zijn in het westen van het land en helemaal niet in het oosten van het land? Of kan het losbarsten in gebieden die iets meer beschut zijn, bosgebieden, en barst het dan niet los in open gebieden? Dus het kan soms regionaal verschillen. Maar we waren inderdaad verrast, want uh, met de communicatiedienst van Hadden we afgesproken om zaterdag nog niet het persbericht uit te sturen van het gaat beginnen, omdat we dachten van: ja, oké, okay, het zal warm zijn, maar het gaat droog blijven. En we dachten altijd dat die factor van een hoge luchtvochtigheid, dat die dermate belangrijk was, dat we bij droog weer rond 20 februari eigenlijk geen uh, start verwacht hadden. Ja. Maar het was wel degelijk zo. Dus ja, na 40 jaar padden overzetten, leren wij nog altijd bij hoe die dieren reageren op weersomstandigheden. Ja, en
1: padden overzetten, want zij moeten van hun winterverblijf mm-hmm. naar hun zomerverblijf. Waar wonen zij in de winter?
4: Uh, zij wonen ondergronds. Uh, dat kan in konijnenpijpen zijn, of mols, mo- uh, mollengangen, of muizenstelsels. Uh, het kan ook onder een houtmet zijn, of onder een dode boom. Maar vooral uh, beschutte plaatjes, die uh, plekjes die toch wel enigszins vochtig zijn. Ja, en daar slapen echt... zij hun. Dat is de bedoeling. Daar brengen zij een winterslaap door. Maar het vervelende is dat onze winters geen winters meer zijn. En dat zij nu en dan gewekt worden door een tussentijdse lenteprik. Laat ons hopen dat vanaf nu de lente effectief lente blijft. Want als het nu opnieuw sterk zou gaan vriezen, dan zijn deze die ontwaakt zijn... Ja, dan hebben die die problemen. We hebben melding gekregen, nu al van mensen... Um, die, ...we hebben dus voor alle duidelijkheid al een kleine voorhoede gehad eind januari... ...dan hebben we ook zo'n paar zachtere dagen gekend... ...vroege vogels... ...dat heeft een aantal amfibieën. ...absoluut, absoluut. ...dat heeft een aantal vroege vogels wakker gemaakt... ...die zaten toen in het water op het moment dat die poelen allemaal gaan zijn dichtvriezen... Ja. ...en dat heeft ertoe geleid, het heeft stevig gevroren... ...bij ondiepe poelen heeft het gevroren tot op de bodem of toch behoorlijk diep... ...en dat leidt tot een, een zuurstofarme situatie... Nu, zuurstof uh, is nodig om te kunnen ademhalen. De poelen zijn nu allemaal ondooid En in een aantal poelen komen nu allemaal lijkjes bovendrijven En dat zijn de lijkjes van die vroege vogels Die zich eigenlijk hebben laten foppen Door de eind januari zachte temperaturen Als we dit nu opnieuw gaan krijgen Zijn ook deze die zaterdag begonnen zijn Er mogelijk aan voor de moeite En dat
1: overzetten, dat is natuurlijk uh, Daar helpen jullie bij Omdat die padden anders uh, verongelukken onder autowieden terechtkomen En dat werkt met, met emmer Waar jullie die padden in laten ja. En dan zetten mm-hmm. jullie die over Jullie hebben daar heel veel vrijwilligers bij nodig En die mensen worden natuurlijk Absoluut. Ook vandaag nog gezocht Want het zijn de hoogdagen van de, de paddentrek Padden die nog vroeger dan verwacht uh, Zijn wakker geworden En naar hun zomerverblijf trekken Dominique Verberen, dankjewel Goedemiddag Heel graag gedaan
4: Radio
2: 1 Nieuwe feiten
1: Vraagje, is Ikea volgens u een mevrouw? Of Nestlé? Is dat een mevrouw of een meneer? Jack en Jones, dat lijken mij twee jongens. Maar wat zou het geslacht van Sonny zijn? Ik had er eerlijk gezegd nog nooit bij stilgestaan dat merknamen een geslacht hebben. Maar marketeers dus wel. Want zo pas zijn de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de voordelen van een vrouwelijke merknaam. Nicolien Spruit, goedemiddag.
0: Goedemiddag, lieve.
1: Je bent merkstratege met veel ervaring, onder andere bij Brand Home.
0: Ja, dat klopt.
1: Vrouwelijke merknamen maken meer kans om in de top 100 van de grootste merknamen terecht te komen. En als ze erin staan, staan ze hoger, blijkt uit onderzoek. Verbaast jou dat?
0: Goh, ik heb altijd wel zoiets met onderzoek uh, dat je altijd heel erg genuanceerd naar moet kijken. Maar uiteraard, het is, um, ze hebben zes studies gedaan. Uh, er zijn drie universiteiten meegemoeid. Uh, heel veel mensen hebben eraan meegedaan. En als je het document leest, uh, ik geloof 49 pagina's om alleen maar de onderzoeksmethodologie uit te leggen. Dus ze, hebben er heel goed, ze zijn er heel erg goed mee bezig geweest. Maar... Het is zeker en vast zo dat er een uh, soort fonetisch symbolisme is in, uh, in merkenbouw en dat uh, het wel klopt wat ze zeggen.
1: Ja, maar wat is een vrouwelijke merknaam? Clara bijvoorbeeld, dat lijkt mij een, al duidelijk, dat is een, een vrouwelijke naam. Donna, zaliger ook. Uh, het radiostation uh, Studio Brussel lijkt mij eerder mannelijk. Hoe bepaal ja. je wat het geslacht is van Subaru?
0: Ja, zij uh, hebben ook uh, allez, uh, duidelijk in hun onderzoek gezegd, hè, als je t, uh, twee en meer uh, lettergrepen hebt en het eindigt op een klinker, dan, ja. heeft het, dan, dan is het een vrouwelijke merknaam. Aha, hè, dus en twee en, of ja.
1: meer lettergrepen ja. en een open einde. Dus het en geen een medeklinker. Open einde, het is
0: een klinker, ah, ja. ja.
1: Dus Ikea, dat uh, ja. kwalificeert als vrouwelijk.
0: Ja, uh, maar Amazon niet. Ah ja,
1: omdat dat... Gesloten omdat is op het einde. Gesloten
0: is op het einde, met een klinker. Ja.
1: Nivea, AXA. Ja. Ja, ik, ik vraag tijdelijk opschorting van het merknameverbod, anders, anders kunnen we niet praten. Ja, anders kunnen we met niet mijn praten, excuses. dat klopt. Maar, maar dus Mitsubishi bijvoorbeeld, dat, is, dat zou je als een vrouwelijke naam kunnen
0: Ja, maar ik denk wel dat het heel erg genuanceerd is, uh, omdat... Kijk, een merknaam is, het, is uh, hè, zoals zij ook schrijven, vaak het eerste wat je hoort. Maar het is natuurlijk niet het unieke en alleen. Hè. Er is vandaag ook een hele grote en dan even uh, de radio uh, hè, terzijde, want dit is uiteraard uh, een, een meer uh, horen. Maar het is ook een hele visuele wereld Juist, ja, geworden. Het is, maar, het is
1: maar één element natuurlijk.
0: Ja, want een merk is een heel pakket. Het is een, is een naam, het is een, is een kleur, is een vorm... Um, is vaak ook een ja, foto's die ermee gepaard gaan Een soort lettertype die je geeft En, en ook
1: dat straalt l- of iets mannelijks of iets vrouwelijks Of iets tussenin uh, uit natuurlijk Maar ik wil nog even ja, over die, die ja. want, want wat zou dan bijvoorbeeld een mannelijke naam Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met hoe de meeste jongensnamen klinken Namelijk Kort, Jan, Wim, Bert, Erik, Peter Dat zijn korte Namen met, met uh, ja, klemtoon vaak inderdaad op de eerste lettergreep en een medeklinker op het einde.
0: Ja, jam, daar kunnen wij gewoon geen vrouwelijkheid meer bij bedenken.
1: Ja, maar als je daar dan de merknamen, ik, het equivalent van een, een mannelijke merknaam, ja. dan zou bijvoorbeeld ja, Bosch of Stiel, uh, Jeep... Ja, Shell, en uiteraard. Bol, in, in de, dat in zijn de, allemaal mannelijke de, namen. Ja,
0: absoluut. En in de top van Interbrands, wat zij dan toch hebben onderzocht, ja, er zitten uiteraard in de top ook wel gewoon een aantal hele mannelijke namen. Hè. Dus Amazon en Microsoft. En ja, zijn ook gewoon dan mannelijke namen. Dus helemaal, um, allez, wil ik helemaal meegaan om te zeggen: van oké, okay, alle bedrijven moeten nu morgen een vrouwelijke merknaam gaan zoeken, want dat gaat hun waarde op dat lijstje uh, verhogen. Dat is denk ik zeer ongenuanceerd, omdat achter die merken zit ook zoveel geld. Niet alleen maar letterlijk door radiocampagnes, euh, magazines, uh, video en noem maar op. Maar ook gewoon PR en en hun producten zelf. Dus het is wel een hele leefwereld geworden. Vroeger was een merk... ik zou maar zeggen, een kernteken op de poep van een een koe. Om te zeggen, zo is ooit een merk begonnen. Vandaag is dat een hele community, een hele leefwereld. Vandaag worden merken ook beïnvloed door het gedrag van hun personeel of hun CEO. Dat gaat zo ongelooflijk ver vandaag, dat het dan wel goed is als je warm en, en considerate wilt overkomen dat je zo'n merknaam hebt, maar dat is uiteraard helemaal niet ah, het enige wat, wat je daar ooit dus toe die, zal brengen. Die
1: vrouwelijkheid, dat associëren we dan met warmte, met betrokkenheid?
0: Ja, kijk, weet je waar dit onderzoek al wel gewoon heel erg goed voor is? is kijk, ik denk 10, 15 jaar geleden zou dit onderzoek moeilijker aanvaard worden en misschien ook niet zoveel aandacht gekregen hebben als vandaag... En natuurlijk het hele, kijk, merken zijn ook een vorm van, van leider in, de, in onze samenleving vandaag. Hè. Het, is ook, het, het, het is ook een, een houvast en een platform en je, wil, je hoort ergens meer in een, in een community. En het feit dat dan, ja, ik zal maar zeggen, dat vrouwelijke leiderschap, die vrouwelijke waarden, en daarom praat ik niet per se man-vrouw in de letterlijke zin van het woord, aandacht krijgt, wilt wel zeggen dat het ook maatschappelijk een thema geworden is. Alles is wat wat duurzaamheid is, wat klimaat is, wat lange termijn is, wat warmte en zorg is. Dat dat vandaag dan... Sterker gewaardeerd wordt. Ja, absoluut. Van drie universiteiten zes studies waard is en dat ze daarnaar op zoek gaan. Is ook omdat er dan ergens ook die zoektocht is bij die merken. En dat betekent dan wel dat het... Ja, gewoon ook maatschappelijk wel een thema is. En Juist, dat ja. is natuurlijk wel heel erg goed. Maar in neem maand bijvoorbeeld, een als, als je
1: een, een onkruidbestrijder wil in de markt zetten, dat je dan voor iets agressiever gaat en een dus iets mannelijkere naam kiest. En dat kan vanuit commercieel oogpunt zeer, zeer verstandig zijn.
0: Ja, want ze hebben ook in hun onderzoek uh, zeggen ze ook dat, uh, ja, dat het dus niet uh, eindeloos is. Hè, want er, ze hebben wel een bepaalde beperking gevonden in hun onderzoek. En dat is, als de doelgroep heel erg mannelijk is, of het is een zeer, zoals zij dat uitdrukken, utilitair product, hè, uh, dan uh, echt zo, uh, iets wat, wat je alleen maar gebruikt, ja, dan werkt het veel minder. Dus het is meer voor... Wat dan zo mooi heet uh, hedonistische producten. Dus zo meer voor producten zoals uh, ja, chocolade en kleren en, en zoiets. Ja, alles wat, wat zo te maken heeft Genoten met genieten. Genoten moet
1: worden, ja, inderdaad. Maar wat?
0: Dat is, daar, daar is het krachtiger voor dan, uh, dan, ja, dan inderdaad uw insectenbestrijding uh, uh, voorbeeld. Ja. Ja.
1: Radio 1 is een beetje mannelijk, hè? Nee? Als naam?
0: Uh, Ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat jullie dat goed compenseren door ook gewoon dit thema aan te dragen. Maar ook de mix van mannelijke en vrouwelijke presentators en presentatrices. De onderwerpen van jullie uh, programma's. De hele look die er is. uh, De uitstraling. Uh, Dus ik denk dat opnieuw uh, dat niet per se dan moet leiden tot Radio 1. uh, Als ik nu morgen het aan honderd mensen vraag... Ga ik misschien zeggen Radio 1, uh, ik vind dat misschien wel vrouwelijk. Omdat ik dan ook luisteraar ben van Radio 1. Ja, en dus ook wel met mezelf associeer. Ja,
1: de naam is uh, niet alles, maar de nee. naam heeft wel een vrouwelijke of een mannelijke connotatie. En dat is wel een nieuw feit voor mij. Dankjewel.
0: Die Dankjewel, lieve. Goedemiddag. Dag. Goedemiddag Radio 1, altijd benieuwd
1: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 22 februari 2021 Alleen nog die van Nederbelg Bas Birker krijgt u in zijn Middagsjournaal Nieuwe Feiten
2: Middagjournaal.
5: Liefste landgenoten Mijn zesjarige dochter heeft een probleem met gezag Het gezag van de politie En dat is de schuld van de politie aan de achterkant van het districtshuis in Merksem zit het lokale politiebureau. In de garage is plek voor 2,5 combi en voor de deur zijn zes parkeerplaatsen voor dienstvoertuigen. In de duizenden keren dat ik er passeerde stond er nog nooit een dienstvoertuig. Misschien surveilleert de politie tegenwoordig in getune Toyota's Corolla met Dilano en Javin in de notto op de achteruit. Toegegeven, dat zou een prima vermomming zijn in Merksum. Maar... Tot die tijd ga ik ervan uit dat het hier de privéauto van een dienaar betreft. Al vind ik een dergelijke sticker op het raam sowieso grond voor ontslag dringende reden. Te weten, geen smaak. Naast het bureau is een breed pad naar de achterkant van het districtshuis. Naast dat pad staat een mysterieus gebouw met een geblindeerde deur waar agenten in en uit lopen. Het pad zelf staat met de regelmaat van de klok vol met auto's van de politie. En ik stoor me daaraan. Stedenbouwkundig en juridisch gezien betreft het hier namelijk een zogeheten trot waar. Zaterdagavond stapten mijn dochtertje en ik daarom op een agent af die tussen zes verkeerd geparkeerde voertuigen stond te roken. Mag u iets vragen? Mag ik hier ook parkeren? De agent schudde zijn hoofd. Dat zal niet gaan meneer, antwoordde hij in een Antwerps dat op Netflix ondertiteld wordt. Waarom mogen jullie dat dan wel? Was mijn logische vervolgvraag. Dat ga ik jou nu eens niet aan je neus hangen. Het bewapende fluovesje stak zijn sigaret in zijn mond en deed alsof hij iets uit een combi op het voetpad moest pakken zodat hij mij niet meer aan moest kijken. Ons gesprek was blijkbaar ten einde. Dat is ook niet netjes, zei kindlief hoorbaar. Waarom vertelt hij dat nu niet gewoon? Ik wist het ook niet. De enige conclusie die ik kon trekken was dat dat geheim is. Er moet een mega belangrijke operatie gaande zijn... achter de geblindeerde deur. Waarschijnlijk werkt de politie in Merksem aan een masterplan... waarmee de harde criminaliteit en corona worden aangepakt... met een supersonisch hitteschild. Dat verklaart dan ook gelijk waarom er op oudjaarsavond... een combi op het fietspad voor de GB stond... met twee gourmetstellen in een plastic zak. Het is dat... of ik trof zaterdag de boertigste flik van Antwerpen. De volgende keer... Geef ik ze duizend miljoen euro boete, sprak mijn dochtertje bij het weglopen. Want als zij dat mogen, mogen wij dat ook.
1: Het Middagjournaal met Bas Birker, einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk ook via onze website of via onze app. Daar vindt u overigens nog veel meer Radio 1 podcasts. Tot een volgende keer.